0: Jeg om vekkelsen i Vegard seg. Dette står ikke i manus, og dette får du bonus. Men vekkelsen på, på, på Vegard seg, der berørte Gud bygda så vanvittig at lommelerka, hvor de vanligvis drakk alkohol, ble byttet ut og ble til salveflaske. Når jeg leste det, så tenkte jeg, det vil jeg ha, så gikk jeg rett på Finn og bestilte. Og tilfeldigvis denne fant jeg hadde kors og god greier, så den var menn tilbi. Så den her er med meg rundt forbi, det når jeg glemmer den i sikkerhetskontrollen rundt forbi, så får jeg jo problem. Så liksom, ja, altså, um, det er en sånn salveflaske kan vi bare helle ut olje altså, den, den er litt viktig for meg så hver gang går det godt men jeg bør ha den i den store bagasjen så um, hvis det ikke det skaper forventning så vet jeg la oss be for jeg tror det er kanskje en bedre nøkkel til at Gud kan gjøre gode ting resten som måtte være her kjære Jesus takk for at du er midt iblant oss takk for at du har gode planer for i kveld du har allerede berørt folk mektig med den deilige nærværet som, som har vært og som er her og vi bare takker for at du bryter igjennom vi tror deg for helbredelse vi tror deg for kall og retning uh, ting du vil ha oss på i byen, i landet, i verden i samfunnet, i kirke vi tror deg for inngriben med velsignelse og gode gav i kveld vi tror at du er forberedt når den enkelte av fand fant veien til Imi-kirka i kveld. Og for de som hører på nettet, tror du var forberedt, Herre. Tror du var forberedt, og du er i stand til å gjøre umulig, umulig. For du er, og du har alt det vi trenger. Så Herre, vi elsker deg. Vi elsker deg, og vi er sultne på mer av deg. Vi vil ha mer av deg, Herre. Vi vil være med på det du gjør, og vi vil ha det du har for vår liv. Herre Jesus, takk for din nåde. Og takk for at du alle holder opp mot oss alle, alt, alle de ganger vi svikter og allt det der, der sører der. Men du, du tror oss nær fordi du elsker oss. Og du har ju uendelig mye for den enkelte av oss. Herre, skap tro i oss. Skap sult i oss. Så vi får lov til å med på det du gjør. Få tag i det som du har for den enkelte. Herre, vi det vet det er enkelt om i tar vara emot för dig. Ta emot för dig, herre. Ta emot för dig. Tack Jesus. Åh wow. Gud. Halleluja. Mm. Takk, Jesus. Du älskar den enkelte. Du hører vad vi har i hjertet vårt, hva vi, hva vi går og roper til dig kom. Du kjenner deg der, og du har ikke glömt og du har ikke gitt opp noe av det som du har lovt over vår liv. Og vi bare venter. Forstår ikke alltid, men vi venter på deg. Takk, Herre Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Tack Jesus. Mm. Tack, mm. Mm. Tack Jesus. Tack för din helgon som faller över oss. Tack Jesus. Tack för du är mitt ibland alltså. Åh wow. Amen. Enda en ting som ikke står i manuset. ser at min gode venn, Satat, sitter helt baki der, fra Thailand. Og det er liksom tre-fire år siden jeg har sett ham. Uh, kan jeg få, ha deg med på å bare en stor applaus til Satat, en av våre ledere i Thailand? Jeg ble helt stått ut, på å be, og så så jeg han sitte der. Det var jo ikke lett å be. Herlighet. Wow. Da må mitt er manus, tror jeg. Jeg fascineres av historien om Philip i Bibeln. Vi blir kjent man han først i Apostlenes gjerninge. 6, vers 1. Derfor så har jeg akta her, sånn at du vet hvor i Bibelen med. er. Akta, chapter 6, verse 1. Så hvis du vil følge med, så, så begynner vi der, og så skal vi eh, se litt eh, og lære litt om Philip. Eh, han er navnebro med apostelen Philip, så bare, sånn at du har litt oversikt over at det er to Filipper som løper løs i eh, første tida i kirka. Dette er han som ikke er apostelen, men en ufattelig mye hans, som skjer gjennom ham. La meg ta det kjapt gjennom noen av det, noe av det vi vet om Philips sitt liv. For det første så, så møter vi Philip der hvor vekkelse utfordres av konflikt. Det har vært en enorm vekkelse fra Jesus stod opp fra de døde og reiste opp til himmelen eh, og frem til, til denne dagen også. Og så eh, skjer det som ofte skjer i menighet at eh, en eh, av ulike former for konflikter som drar fokuset vekk fra å være med på det Gud gjør. Og det som skjer i begynnelsen her er at de ikke-jydiske enkene føles det forskjellsbehandlet med maduddelingen i Jerusalem. Det er noen som tar litt vel mye og får litt for mye av fellespotten. Og til slutt så smelter det såpass mye at apostlene må inn i konflikten og de tar grep for å for å hindre at dette ikke får stoppe vekkelsen. Og de sier, velg nå ut blant dere brødre, sju menn som har gått ord på seg og er fylt av ånd og visdom, de vil vi sette til denne oppgaven, står det i Apostelens gjerninge 6, vers 3. Og Philip, han er en av de sju, som han kunne se, var fylt av ånden, Wow, superinteressant. Altså, bare vel Gud syv av hele den gjengen som du ser er fylt av den hellige ånd og som, som bærer på visdom. Fasinerende. De kunne se, og så, altså, ok, da, og Philip var en av de. Og um, konflikten klarte ikke å stoppe vekkelsen gjennom disse grepene. Så i vers 7 så står det at Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipli i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydig mot troen. Og det vi ser her er at litt tidligere så har vi lest at det er blitt 5000 i menigheten i Jerusalem. Og dette er det etter det. Så vi snakker om at det er bevegelse så sånn at det er en fem til kanskje opp mot 10.000 kristne i Jerusalem på denne tida. Og en del av prestene har kommet til tro på Jesus. Så for det andre når konflikt ikke hjalp så gikk motkreftene videre. Mørket i Jerusalem ble så utfordret av lys, det korrupte og posisjonssøkende lederskapet ble utfordret av kirkas raske vekst. Og som vi just leste, til og med noen av de sine egne prester begynte å tro på Jesus. Og det, da gikk alle alarmklokke i motstanderens leir. Og så kommer historien om Stefanus som steines, Stefanus er en av de andre sju og han lever frimodig ut i Jesuslivet og vittnes så utrolig nydelig og radikalt at det provoserer de noe sånn helt inn i hampen og det ender med at de finner frem stein og tar livet med å steine han og det er akkurat som at når de åbner den døra når de går over den terskelen så åbner de en dør til masse ondskap og forfølgelsen bryter ut og kun apostlene blir igjen i byen. Men da er det interessant å legge merke til at alle disse her som ble spredt rundt til den hel den 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 ukjente verden, de ble ikke paralysert når de ble jagd ut i det ukjente, men de begynner å fortelle om Jesus og gjør tegn og under som peker mot ham. Og Philip finner vi da igjen i Samaria, og i kapittel 8, vers 4, så fortelles det at Philip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte opp merksomhet når de hørte Philip tale, og så de tegnene han gjorde. For mange hadde uregne onde som for ut av de med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet det ble stor glede der i byen. Jeg digger det. Denne siste setningen, det ble stor glede der i byen. Ingenting er så gøy som når onde åndet farer ut av folk. Det er, det er virkelig på topplista med over ting jeg får se Gud gjøre. For den freden som kommer inn i folk etterpå, jeg tror det er noe det nydeligste jeg kan tenke meg. Hvordan de blir satt fri, hvordan de får komme tilbake til et, et liv tett med Gud. For det tredje så høre Philip profetisk og legger deretter ut på å i retning Gaza. Den hellige ånd taler til Philip og sier «Du, Philip, bare begynn å gå. Gå sør mot Gaza». Så Philip han sier «Ok» med det. Så jeg får meg gruse til landevei sånn Hovedveien ut av Jerusalem Retning Gaza E77 e Nei, kanskje E77 Jeg er ikke helt sikker Men i hvert fall den veien der Og han begynner å gå Og går og går og går Og jeg tipper det var såpass varmt som det har vært i Sør-Europa De siste uka Så du ser litt liksom sånn for deg Han har dekket hodet For ikke brennet helt ah, Og har kledd seg godt og alt det der Og, og bare går og, han går og, går. og så etter en stund så kommer det en vogn med en etiopisk hoffmann inni uh, Og um, um, det er et eller annet med disse vogner De går ofte mye fortere enn de som går uh, Og det er nok noe av, av ideen bak sånne vogner Spesielt når du skal helt til Som har jo ganske langt både nå og da så den vogna gikk jo ganske fort i forhold til Philip som gikk så når den hellige ånden sier å holde ned til den vogna så, så måtte han antagelig opp og løpe, så var liksom ok, ja, da holder vi bare ned og ned og så tar det ganske lang tid og så sier den hellige ånden bare, bare, bare lytt så han hører, så hører han at uh, han leser fra det gamle testamentet der inne og, og liksom han hører hele Jesaja som trent og det virker hvertfall sånn, for det er utrolig langt han leser helt den hellige ånden sier å Hør om han forstår hva han du, øh, altså, øh, «Om du forstår det du leser?» «Nei, hvordan skal jeg det?» sier i vogna. «Når ingen forklarer meg, har du lyst til å forklare det?» «Ja!» og Så setter Philip seg opp i vogna og får lov til om Jesus ut fra den teksten i det gamle testamentet. Og får lov til å om Jesus som døde på korset og stod opp igjen og at hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Og etter en stund så kommer de til et sted i mannen sier, «Du, er der noe i veien for at det kan bli døpt?» Nei, det var det ikke. Så de stopper vongene, går ned i vannet, den første afrikaner blir døpt i Jesu navn. Såpass mye at den koptiske etiopiske kirke regner sin opprinnelse fra denne hendelsen. Uh, og uh, i det det kommer ut av vannet så skjer det noe superkult det har jeg på to-do-lista mi og det er at bare han blir, bare røsker vekk uh, og plutselig ut av syn og til et helt annet sted han får lov til å ta himmelekspressen til et annet sted, og så finner de Filip igjen et helt annet sted litt senere, det har vært så kult oh, så uh, Gud vet at jeg har det på to-do-lista så um, Philip kalles ofte for en av de første diakonene. Og da vil vi i vår tid ofte tenke at han har en posisjon, at han har gått diakoni i høyskolen og så videre. Men det som er interessant er at Philip har ikke vært kristen lenge. Det, det kan han ikke ha vært, for uh, teologer som har greier på sånn sier at vi er antagelig maks år og forfølgelsen brydde ut som i Max 2 år etter at Jesus får opp til himmelen. Så Philip han er egentlig ganske ny kristen. Så hva er det som gjør at han blomstrer så voldsomt i å leve ut Jesuslivet? La meg få lov til å en teori for det. Jeg tror at Philip blir funnet som vis- fylt av ånden, at han kalles evangelist, diakon, at han får erfare helbredelse og mirakele, det profetiske og godhet, fordi han fra dag 1 har vokst opp i disse kulturen. Vi kaller dem for gudsrike kulturer, i tillegg til, til familiekultur, tilbedelseskultur, bibel og bønn um, og mange andre uh, typer gudsrike kulturer. Og jeg tror Philip har vokst opp i en kirke hvor godhed var alle man sier. Hvor de vokste i det profetiske dag etter dag. Hvor bønn var dagligdags. Hvor det å fortelle om sin tro skjedde støtt stadig. Hvor en fikk vokse i å be for syge. Hvor de hvilte i Guds nerver og i tilbedelse. Litt sånn som Moses nå, som gløde etter å ha vært på fjellet med Gud. Så var Philip og de andre synlig fylt av den hellige ånd. Philip hadde levt i dette, og da forfølgelsen kom, så øste han bare for det som han hadde i brønnen. Han øste bare for det han hadde i brønnen, det som han allerede hadde vokst inn i. Og jeg tror ikke Philip var speciell eller unik. For veldig fort når det står om en person i Bibelen, så tenker åh, Philip... «Wow! Ja, ja!» men, men jeg tror mye av det du ser i apostelensgjerninger for eksempel løfter frem noen eksempler på noe som var typisk. Så jeg tror ikke Philip var, var spesiell eller unik. Han var en av mange som hadde vokst uh, ut fra uh, disse kulturene, slik sånn at disse kulturene ble hverdag. Når de skulle velge syv, så tror jeg ikke det var sånn «Ok, dere er fem, og så filmer vi med ha to til». Vent nå... Uh, Ah, okay, det, er to. det er jo ikke helt sånn der, men okay, vi må ha syv jeg, jeg tror ikke det var så jeg tror det var liksom, de kunne velge blant utrolig mange så valgte de syv og hadde de vært litt lenger frem i tid så hadde det vært en høy med kvinne som kunne blitt valgt inn og bli brukt på den måten Amen. Ja, jeg så det på første rad at det var viktig å si uh, men det er viktig å si og, og, og var, jeg tror det var, tror det var uh, en av mange som hadde bare levd i disse kulturer og som levde de videre når de ble spredt rundt dermed så kunne ikke kirka bli stoppet av hverken konflikt eller forfølgelse, pandemie indre utfordringer eller krig Jesuslivet var blitt sege? når de fengslet noen drepte andre så kunne ikke vekkelsen bli stanset oi, da virker ikke telefon. telefonen virker ikke her Altså egentlig, når de fengslet noen og drepte andre, så kunne ikke vekkelsen bli stanset. Amen. Ja, oi, det var, det var liv. Ja, det var ikke så mye liv, men det kommer etter hvert, jeg er helt sikker på det. Kulturer som blir allemannseier i en menighet, gir Guds rike en voldsom slagkraft. Man, man går fra en liden gruppe til en stor gruppe som teppeligger nabolaget med godhet for eksempel med profetiske ord med helbredelse, med bønn folk som har hvilt så mye i Guds nerve at de kan merke det Kulturen leves gjennom enkle praksiser det er helt genialt, men dette livet her er enkelt å bli en del av, for det leves gjennom helt enkle praksiser. Det er ikke for de som har gått 6,5 år på misjonshøyskolen eller vid eller hva det heter. Det er helt enkle praksiser som leves ut av helt vanlige kristne. Det er derfor det sprer seg så enormt mye Det er derfor det ikke kunne stanses Hvis det bare var noen få ledere Som levde dette liv i begynnelsen Så hadde det vært det enkleste i denne verden Å stoppe kirka Det var jo bare å ta liv av de fem Og så var hele greia over Men, men det var ustoppelig Fordi alle bare levde det ut Gjennom enkle praksiser og det som er interessant er at når du lever det gjennom enkle praksiser, så er det både enkelt å gjøre, men det er jo lett å gi videre. Det er lett å multiplicere. For du ser at det du forstår, det er mulig å gjøre. Når du faktisk husker det du har lært, så er det mulig å gjøre. Men har du glemt det, så er du lost har du ikke forstått det, så, så, er det jo, så, så stopper det med tanken. Men når det er enkelt, så kan du gjøre det, og kan du gjøre det, så kan du gi det videre. Og derimot, hvis det blir komplisert, og du slider med å forstå, så stopper det med tanken. Arbeidet i Kambodsja er byggt rundt denne tanken om helt enkle praksiser som folk løper videre med helt enkelt sånn at folk husker det, når de kommer hjem til landsbyen jeg husker ganske tidlig at det var en damen som hadde vært på lederseminar og så kom hun inn i landsby hvor det ikke var kirke og så kom de bærene som var ei var lam og så sier men da huskte den enkle måten å be for syke på og så ba bare kom Jesus med helbredende kraft og så kom han og så ble hun helbredet og begynte å gå og eh, det var ti stykker som kom til å tro på Jesus i den landsbyen. Da huskte jeg det jeg hadde lært. Og så bare gjorde det, og så brøkte Gud det. Og det har ført til at arbeidet i Kambodsja har denne enorme uh, veksten. At vi har sett over hundre tusen, og det er minimumstall, blitt kristne på disse tolv årene. At vi har sett... Uh, 120 evangelister -list, ta ut i heltidstjeneste at vi får lov til å 2500 ledere hver sjette måned som så tar de enkle tingene hjem og gir til sine folk som så løper videre med det er noe av på hvorfor det er en vekkelse som regnes som en av de 8. og 9. største i verden akkurat nå uh, og um, og nøkkelen er at det er enkle praksiser som er lett å huske, lett å gjøre, som er lett å gi videre. Huskyrkan der ute vi har plantet over 1000 huskirker og de er så enkle at en landsby kan den näste neste, hvordan være huskirke du må ikke ha noen som reiser tre timer fra byen og ut og så setter det hele i gang. De sier, nei, det er kjempeenkelt du, bare bli med et par uker hos oss og så kan jeg gjøre det hos dere da eh, er det noe som sprer seg og de samme tingene er du jo mer kaldt til å leve ut. Enkle praksiser som får lov til å spre seg utover hele landet vårt, lokalt, nasjonalt og utover denne verden, slik at folk finner veien hjem til Pappa Gud. Philip har vokst opp i en kirke hvor det blir naturlig å be flere ganger til dagen, dele profetisk fra Gud til menneske, se syge bli helbredet, godhet gi hjelp og håp. Og senere i apostelens gjerninge så så ser vi hvor alle man sier dette er blitt det fortelles om Philips unge døtre uh, Paulus og time hans uh, sammen med Lukas som skriver av apostolenskjerninger uh, kommer til Philip og familien og overnatter der og de svært unge døtrene gyver på Paulus og time med profetiske ord uh, såpass mye at de blir som wow, hva det dette her? såpass mye at Lukas tenker dette må jeg skrive om så du kan lese det i, i, i Kapitel 21 vers 9 et utrolig spennende bilde av hvordan, jeg, hvordan det er å være en kirke som ikke kan stoppes en kirke av folk som bare øser fra det som Gud har lagt ned i fellesskapet og i meg kirke dere hvis du er ny her det er et av de mest sjeldne steder jeg vet om for alle disse kulturen de, de bare fungerer her det de er lett å øse fra denne Brønnen, å være en del um, Øve seg i å profetere. Øve sig i å be for syge. Øve sig i dette med godhet. Øve sig i alle disse her gudskrige kulturer. Um, et superenkelt sted å bare øse fra uh, og gi ut til stadig flere i byen vår, i landet vårt, i verden hvordan utvikles kulturer og for dere som har vært lenge i MI så er dette liksom en del av ABC-lærdommen men for du som er ny så kan det være nyttig å bare ha et lite blick på hvordan sånne kulturer utvikles for Guds rige kulturer kommer fra bibelske prinsippet det er der det begynner det står for exempel i et av evangeliene at Jesus gikk omkring og gjorde godt og godhet er altså et bibelsk prinsipp Begynne med prinsippet. Godhet er et Bibelsprinsipp. Alle kristne menigheter vil være enige i at godhet er bra. Men når det blir en godhetskultur, allemannseier, så blir det ikke lenger med tanken, men, men det blir allemannseier som en stadig oftere griper til. Det, det er jo sånn at av det til så kommer jeg hjem og så tenker, og fyllen, der hadde jeg en godhetsmulighet. Jo, så du serverte den på sølvfad for mig, og så, så var så utrolig tregg vet ikke om det er bare meg som har sånne erfaringer men, men når jeg får lov til en del av en godhetskultur så er det stadig oftere at det griper de mulighetene for det får lov til å med dere for lov til å være en del av en gjeng som holder godhet varmt som, som uh, har gjort det til alle man sier som deler historier om at vet du her var det en godhetsmulighet og så hjelper de meg til å ta de mulighetene stadig oftere det er noe av det som er så utrolig inspirerende når, når noe blir allemannseie, når no blir en kultur. For at de bibelske prinsippet skal bli allemannseie, så trenges det å sette A10 til ensidig fokus på bare det ene prinsippet. I livet ditt, i uh, høyskirka di, uh, i menigheten ditt, uh, trengs det tid, og Martin og Irene har lagt ned livet sitt for at vi skal få tag i disse tingene, og eh, i, i den tiden de, de lot oss få se at eh, helbredelse blir allemannseie, fyttig og mye trykk de fikk, men de, de sto i det, og de valgte å stå i det, helt til det blir allemannseie for oss, sånn at når vi er på butikken og noen sier, vet du hva jeg sover så dårlig for her, så vondt i ryggen så vil vi stadig ofte si, men jeg kan be for det her her, jeg ja, har ja, akkurat sånn som jeg har snakket om hvor billig grandiose han er, så kan jeg bare be sånn med helt vanlig stemme jeg trenger ikke liksom, halleluja sånn, jeg kan bare snakke helt vanlig sånn som som vi pleier um, og det handler om, om, om at de feiter det gjennom de lot bli et fokus, repeterende fokus helt til vi begynte å, de begynte å løsne for oss så stod de i det og det har vi som menighet få lov til å gjøre med alle disse kulturene en av de som vi ikke har fulgt gjennombrudd på ennå er med vitensbyrd at vi bare må fortelle om det vi har sett og hørt som Gud har gjort for vi vet at det ska betro i folk vi vet at det gir Gud der vi vet at det inspirerer flere så, så det er en av de kulturene som vi, vi, vi ønsker oss enda mer gjennombrudd på ofte vil vi bruke tre måneder i starten for å sette i gang en kultur da husker jeg i, i fjorhøst at vi brukte tre, godt og vel tre måneder på dette med å elske muslimer fordi vi, vi ser at vi trenger å være et felles hvor det ikke er avstand hvor ikke det er de og oss men hvor vi så tett på dem at de får lov til å kjenne kjærligheten fra Gud og så, og så har vi tre måneder hvor vi bare lar det få lov til å oss til det begynner å sidde og så kommer vi til å ta det med jevne mellomrom for å sikre oss at vi ikke mister det hvor mange av, av oss uh, kommer stadig nærmere uh, muslimske kolleger naboer, folk vi kjenner Uh, og, og sånn har vi gjort med alle disse kulturer repetition over flere måneder Og det skal få utviklet seg et språk Som gir retning For eksempel Små ting gjort i kjærlighet Kan forandre verden En av disse språkene som har hjelpet oss I forhold til godhet Det typis typisk kirka å være god Det er det språk som gir oss retning Og hvis det er en ting Som vi synes det er helt greit Å være kjent for Så er det godhet hvis folk anklager for godhet, vet du med vi, vi skriver ikke noen modinnlegg i noen aviser på det, altså. Så når folk sier, det, åh, og dere får i meg, det er ja. dere som er så gode, så, så, så tenker vi, ja, flott, for det bringer ære til Gud, og det sier noe om at det er en kultur som er i ferd med å bli allemannseie. Ja, hvem det du traff? Det er ikke peiling, og vi kommer alle til å finne ut det. Men, men, men det folk i familien her som bare liksom så en mulighet for godhet, greip han og skapte et vittnesbørd. Og en berøring, sånn at stadig flere får smage at Herren er god. Og så trenger vi altså å velge oss noen enkle praksiser. Det er derfor godhetsuga er så genial. Og er... Um, opplever selv at det alltid er, er masse kamp om den uka. For jeg klarer å glemme fra år til år hvor utrolig genialt gøy det er å en del av godhetssuga. Så, så derfor har jeg bare måttet velge og bestemme for at den uka der så er det ingen Kambodsja, så er det ingen reise i Norge. Da er det her. I sannhet for min del, Stavanger for mange av dere, uh, da er det her med. For den vil jeg være og den trenger for den ugen hjelper meg til å holde godhet varmt, til å holde kulturen ved like så jeg ikke mister det, så den må jeg ha med meg, så det kan du ta notater på hvis du vil, at uh, den ugen i slutten av mai, begynnelsen av juni den, da gjør vi ikke noe annet da er det ingen fotball for ungene altså, vi tar de ut, absolutt alt om de ikke får tid til leksene, drit det bare, altså, så mange godhetsuger at ungene ikke får lov til å gjøre lekse fordi vi skulle ut uh, og videre på godhet og det har gått helt bra med de. Det har gått helt bra med de. Det er helt fantastisk. Og for så har jeg jo leidet frem en sånn personlig praksis som meg og Hanne har. Dette her med at hvis folk ikke får kortet seg til å virke på, på, på butikken, så bare tar vi kort og så tar den ned. Og det er jo enda gøyere med det der tepp som har kommet i siste årene. For da er det bare sånn, jeg skal, se, jeg skal lue på om mitt kort virker. Ja, sannelig, det virker. jag var på telefon och man kan ju vippsa det tillbaka. Det kan du drita. Det, det får du aldrig veta. Uh, um, det är så gøy och de, de i på reman eller vad det er, de blir helt satta ut. Eh uh, när du köer så jeg, jeg, jeg står nästan och bär i kön om att någon inte får kortet sitt att virke. Och det er supergøyna för du vet ju inte vad de har handlat där du har ju med. Så då du, du runder, vet du, den där terminalen så ofta där du kan se vad de har köpt. Ja, nu så ölja. Ja. ja. Uh, jeg har kjøpt så mye snusøl i mitt liv uh, Det er så fantastisk Og uh, kan tenke sig at det i tillegg er godhet Det er nydelig Nå har jeg hørt att dette blir tatt opp og lagt ut Så jeg skal stoppe der Alt dette er viktig nok i seg selv Godhet berører Men hjelper meg Og hjelper oss å holde godhet varmt Og, og det gjelder alle de andre kulturene At det uh, hier blir fornøyd med at vittnesbyrdene min om helbredelse er fem år gamle jeg vil de skal være et par uker gamle og da må jeg be for folk ikke at ikke historien om å dele profetisk er elgamle, men det er fra forrige uke det, det, det trigger meg og, og det trigger kanskje meg enda mer enn en der, fordi jeg har jo bare kristne kollegaer, det er jo bare herk sånn at du må liksom ekstra ut for å og, og leve det ut, og det tror jeg faktisk var noe av poenget. så det er jo egentlig nydelig. Vi skal begynne å, å lande um, etterhvert, og jeg har lagt merke til våren og sommeren at det har bynt en bølge av både unge og voksne så vil bli med på det Gud gjør. Det var uff! inspirerende å være på Descent og, og se unge og gamle reise seg på ulike ting og bare si, vet du hva, send meg, send meg Gud Gud det er enormt mange nye skolelag som er blitt startet på Descent 60-70 eller noe sånt ja, hun er litt usikker, så det er sikkert litt mindre men jeg tror oppi noe sånt er jeg pleier å være ryddig på tall fordi at du tänker. at det er ikke det. Så, men, men som, som folk har altså, sagt, jeg skal starte skolelag når jeg kommer hjem. 60-70 steder. Hvor det er mange hundre som har sagt, jeg vil bli sendt ut i misjon. Det er en bevegelse som vi ser, og det liv, at stadig flere er i ferd med å ruste seg for i Norge og det liv vi får øye på hos Philip er et sånt lave skuldreliv av bibelske prinsipper som leves ut gjennom enkle praksiser som lett kopieres av, av, av de andre i gruppa di nabolaget ditt og folk som kommer til tro og, og så videre men som er enkle å ut det er superenkelt å be for syke kom Jesus med helbreden i kraft jeg, jeg kan jo ikke be for jeg kan jo ikke helbrede ikke sant? Jeg har jo ikke sjans. Jeg, jeg har Men jeg har sett Gud helbrede over 500 ganger. Kom, Jesus, med helbredende kraft. Det har aldri vært en mer komplisert, komplisert bønn i livet mitt noen gang. Men Gud sa, det i massevis. Jeg kan bruke det. Nå skal, nå skal du se. Enkle praksiser. Målet med alt dette er å unne flere og finne veien hjem til Pappa Gud. Og slagkraften øger i takt med folk finnes sammen i felles utfoldelse av Guds rige kulturer. Når stadig flere gir Gud mulighet til å gribe inn for de vi tilbyr og ber for den som er syg, for den som mangler håp, så øger muligheten for at folk finner frihet i Jesus, trygg identitet i han som skapte oss, kraft til å leve gjennom gave og utrustning. Lige det når stadig flere deler profetisk med folk i hverdagen, når stadig flere åpner Guds ord i løpet av hverdagen, når stadig flere er i bønn for vekkelse, når stadig flere møter hverdagen ut fra Guds nerver og så videre, så øger sjansen for at folk finner veien hjem til Pappa Gud. Og det er det det handler om. Det er derfor vi er kirke. Når alt kommer til alt, så er det bare en ting som kirka fikk i oppdrag. Og det var å se stadig flere kommer til å tro på han og bli disiplet av Jesus. Det. Og dette livet gjør det lett for folk å finne veien. Gud kaller deg til å følge ham. På åpen himmel i sommer så kom hundrevis fram fordi de bar på et kall kanske muligens eller veldig konkret hundrevis det var et av de mektigste øyeblikket jeg har, har hatt med seg hele den gjengen som sier, jeg tror jeg ber på et kall be for meg og jeg tror det er enda flere her og jeg tror Gud vil kalle oss alle til å følge han det vil se forskjellig ut og vil knyttes til ulike steder lokalt, nasjonalt og, eller internasjonalt til kirke og til samfunn, men jeg er hundre prosent på at Gud har et kall til deg. Gud har et kall til deg. For du som enda ikke tror på Jesus, hans første kall er å komme tett inn til ham. For bort alt det som gjør deg vondt og ondt, finne frihet hos Jesus som dødde for alt det som du bærer på. Og som alltid når jeg taler, så vil jeg være sikker på at enten så har du sagt ja til Jesus allerede, eller så skal du få en tydlig invitasjon her og på å begynne å tro på Jesus. Så før vi landet hele skibe her i å hvile Guds nerver, så og har lyst en tydelig invitasjon til deg som enda ikke har sagt ja til Jesus men som hører om dette livet og sier, men det, dette, her jo, dette, dette her må jo bli en del av dette her vil jeg være en del av dette, dette vil jeg være med å leve ut og da vil jeg invitere deg til å trekke opp hånda så jeg får be for deg enten om du aldri har trodd på Jesus eller om du trodde på Jesus for lenge siden og så har du vært borte i stående og så tenker du, nå er tiden enda for å gjensi ja Jesus så før vi går videre så vil jeg bare gi deg tid om du er i en av de to kategoriene helt bak eller på en av siden eller midt på til å bare rekke opp hånda hvis du sier at jeg vil begynne å tro på Jesus i dag så vil jeg bare be jeg vil bare være helt sikker det beste vil være om det ikke er noen at alle allerede har sagt ja til Jesus men, men det er viktig for meg at du får ta det steget det er det viktigste kallet du sier ja til det er det viktigste steget du tar så hvis det er kan ikke du bare rekke opp i hånden så vil jeg be kort for deg du slippa slippe å reise deg ha en viss oversikt som vi kan være sikker på at du får alt det du trenger i etterkant ser forløpig ingen det tar meg som et veldig godt tegn, det er viktig for oss at det er den muligheten så ofte som mulig. Øy for du som inviterer med deg, vennene som enda ikke tror, at det skal være lett å si ja til Jesus på dette hus. Da skal vi gå videre for oss alle. Når lovsangsteamet spiller, så, så har jeg lyst til at vi skal avslutte denne undervisningen i Guds nærvær sammen. Hvor du skal slippe å få si noe eller gjøre noe. Men la Gud fortale. La Gud forhandle. Så, eh, så tror jeg at noen kjenner på at vet hva, «Men har mulig kanskje et sånn kall». Eller «Jeg vil ha et sånt kall». Eh, kan ikke invitere deg til så gå ut på den siden og legge det på gulvet eller sette det langs veggen eller stå hvis du kjenner på det, det er det med kall det er Gud, jeg vil, jeg vil ha kall fra deg eller jeg har kall som, som Gud trenger å bekrefte eller, eller uh, gi mer innsikt i uh, trekk ut på den siden hvis det er uh, på denne siden så uh, uh, du som kjenner på, vet du hva, jeg har lyst til å, å, uh, å bli helbredet jeg har lyst til få helbredelse fra Gud. Kan ikke du si utover der og bare legge det på gulvet eller sette det en gang eller stå eller noe sånt? kan godt være at noen kommer og bare vil signe det. Kanskje jeg kommer med denne her berømte salve, eh, flaska med og bare eh, vil signe det. Eh, og for alle dere som, som tänker at jeg vil være her i mitten. så er dette et sted hvor Gud ønsker velsigne og gi gode gave. Så hvis du kjenner på... Ah, det er det jeg trenger. Jeg trenger Gud at du bare vil signe meg og gi dine gode gaver, så, så, så bli her i, 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 i stolområdet. Hvis du tenker kald, trekk utover der. Hvis du tenker helbredelse, trekk utover der. Og så reiser vi oss, og så ber jeg litt først, før vi det løs. Takk, Jesus, for att uh, ditt ord er ikke bare uh, interessante ord eller et land annet sånt men det kraft i ditt ord og dine løfter vi, vi tror at du vil kalle folk og du vil bekrefte kall og, og utvide kall i kveld, vi tror att du vil helbrede folk og vi tror at du vil velsigne folk og gi de gode gave Herre vi ønsker å, å la deg fortale la deg forhandle og vi skal prøve å være stille og bare ta imot så her mens det blir bevegelse i rommet, så vil vi bare takke deg for at du er, og du har alt det vi trenger. Du må gjerne bli stående. Du går an å bevege seg utover. Her hvis dette med kall er som du tänker Gud er sulten på det, jeg vil ha mer av det. Bare begynne å trekke utover der. Hvis dette med helbredelse er interessant, begynne bare å trekke utover til den veggen der. Og um, så blir det litt bevegelse i rommet. Um, og så um, ta meg imot for han du kan uh, få lov til å sitte du kan stå, du kan knele legge deg på golvet, det er superdeilig å ligge i Guds nærvær. så uh, kjenn frihet på det uh, og så trekker du utover der hvis du trenger ett land med helbredelse trekker du utover der hvis du kjenner, vet du hva jeg bærer på et kald kom her og forny det forsterkt det gir meg mer insikt og så tar bare imot, det er ikke sikkert det er så veldig mange folk som kommer til å, å be for der så sett deg langs veggen, legg deg på gulvet, um, eller stå, uh, og, så, um, og så lar vi Gud handle. Kom, Herre, der vi nå er. kom, Herre, for du er en god Gud. Du er en god Gud. Du er en god Gud. Og du er her. Og du er her. Takk, Herre Jesus.